0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Witam serdecznie. Niedziela 8.30. W doskonałym poranku. Dziś mamy bardzo kolejny bardzo ciekawy temat. Porozmawiamy dziś o tym, jak kształtować nawyki, w sposób łatwy i naszym gościem będzie Tomasz Domalewski. Człowiek, który z mojej perspektywy sam te nawyki doskonale wdraża i wdrożył w swoim życiu, bo dzięki temu zdobywa to, co zdobywa tak? i robi te rzeczy, które robi w swoim życiu. A teraz tak przedstawiając pokrótce Tomka, Tomek od 20 lat zarządza projektami sprzedażowymi od poziomu strategii po działania operacyjne na co dzień wspiera, rozwija i szkoli zespoły sprzedażowe. Jako dyrektor sprzedaży odpowiada za portfel kilkudziesięciu milionów złotych. Prywatnie aktywny alpinista i prowadzi takich gików górskich, tak jak to, czyli takich świrów górskich, którzy wspinają się od alpejskich szczytów w Himalaje po dziką Alaskę i Nową Gwineję. Dla niego kluczem jest, jest powtarzalność, a nie perfekcja, tak? albo przynajmniej to jest, że tak powiem, takie, takie motto przewodnie. I teraz tak, ja oddaję tutaj mikrofon Tomkowi, żeby się przedstawił, żeby się przywitał z Wami i później Rafałowi Tomek. Mikrofon dla ciebie.
1: Okej. Okay. Dziękuję wszystkim za, za, za wstęp i przedstawienie. Bart, Bartku, Ja już witam was wszystkich, którzy uczestniczycie w tym live lub będziecie go później odtwarzać. Dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, się mega fajny temat, bo ten temat jest naprawdę przyjemny i łatwy. Ja postaram się prze, przedstawić ten temat z mojej własnej perspektywy, czyli to będzie od dwóch światów: świata, świata biznesu, czyli tego związanego ze sprzedażą, zarządzaniem sprzedażą i świata górskiego, czy tego, który funkcjonuje jako, jako moja druga półka, czyli. Świata wysoki gór, 6, 7, 8 tysięczników. Myślę, że to połączenie dwóch światów w tym temacie bardzo fajnie będzie pokazane. I ta moja droga tych na, budowania tych nawyków i radzenia sobie z pewnymi rzeczami. Myślę, że fajnie tutaj też wy, wy, wybrzmi na tym naszym spotkaniu.
0: Ok, Dzień Tomasz, Rafał? Rafał, Rafał mikrofon wyłączony.
2: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami, że pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają i będą nas oglądali. Dziękuję Tobie, Tomku, że zgodziłeś się wystąpić u nas. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa i wartościowa rzecz, którą, rzeczy, które masz do przekazania, także nie mogę się doczekać tego naszego spotkania i tej rozmowy.
0: Ja chcę tylko dodać, że prywatnie z Tomkiem w kuluarach gdzieś tam na różnego rodzaju spotkaniach rozmawialiśmy wielokrotnie gdzieś tam o tych naszych sportowych, że tak powiem zajawkach, no, ale oprócz tego, że Tomek gdzieś wspina się na te szczyty i zrobił niesamowite rzeczy i niesamowitą transformację w swoim życiu też, tak, żeby na te, na te szczyty wchodzić, to też wspiera fundację, tak, wspiera fundację Tomka Zińskiego, tak, usłyszeć na czas i z tego, co kojarzę, z jednej z relacji właśnie Tomka, która też się pojawiła na Facebooku, właśnie tam było pokazane, jak wchodzisz na Mont Everest właśnie i tam jakby, że już też te emocje, przeżycia wszystkie, które tam towarzyszyły, warunki pogodowe, które sprzyjały lub nie sprzyjały i tak dalej, ale to zachęcam do tego, żebyście ewentualnie weszli na profil do fundacji, usłyszeć na czas czy czy Tomka Zińskiego i wtedy tam, myślę, że te rzeczy będzie można też znaleźć, tak? A Tomka można znaleźć na, na LinkedInie, jakby, jeżeli byście chcieli zobaczyć też, co, co tam u niego słychać, i przyjrzeć się jego osobie, tak? Okej, okay, zaczynamy, moi drodzy. Więc, Tomek, pytanie idzie do Ciebie, czyli właśnie, jakby to, w czym Ty jesteś naprawdę dobry, czyli jak kształtować nawyki w sposób łatwy. Wiesz, Tak, żeby to ułatwiało. Jestem ciekawy, jakie jest Twoje doświadczenie życiowe? Jak, jak to u Ciebie zadziałało? Jak jest, jaka jest Twoja historia?
1: Okej, okay, może na, na początek zacznijmy od tego, że czasami nawyki kształtują się świadomie lub a Różnie z tym bywa. Natomiast od czegoś na pewno trzeba zacząć. I, i żeby, żeby wprowadzić Was w tą, 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 tą historię o kształtowaniu nawyków, zacznijmy od, od na pewnej opowiastki. Powiedz sobie gościa takiego jak ja, który w roku 2007 waży 103 kilo. Tym człowiekiem byłem ja. To byłem ja, Tomek Domalewski, tyle dokładnie ważyłem. To były niestety lata zaniedbań jako młodego człowieka, który po studiach rozpoczął pracę w dużej korporacji, totalnie dbając o swoją higienę pracy, o regenerację, o, o styl życia. Tylko ciągłe szkolenia, rozjazdy, wyjazdy, spotkania, godziny spędzone w samochodzie, potem przy fast food, przy okazji itd., itd. No i w ciągu bardzo krótkiego czasu, będę jeszcze naprawdę młodym człowiekiem, bo wtedy jeszcze nie, nawet nie miałem 30 i dorobiłem się z prawie 3 kilogramów wagi. No i to, jest, i to jest człowiek, który miał, miał dzisiaj osiąga szczyty dosłownie, że tak powiem, i przynośni. No i właśnie od czego tak naprawdę, od czego trzeba zacząć, można powiedzieć. To jest trudna decyzja, dlatego że pamiętajmy o tym, że naturalne, zresztą to, to też troszeczkę jest związane z tymi nawykami, naturalne jest to, że nasz mózg jest leniwy. Nasz mózg jest leniwy w sensie i pozytywnym, i negatywnym. W sensie tym negatywnym, tym lenistwo opiera się na tym, że my bardzo często lubimy być w strefie komfortu. Tak, Czyli tam, gdzie czujemy się dobrze, gdzie nie musimy z siebie żadnego wysiłku dawać, nie musimy niczego zmieniać, tam jestem na lepiej, więc trudno zrobić z ten pierwszy krok. I to jest też między innymi właśnie droga do tego, jak zacząć zmieniać lub kształtować swoje nawyki, albo te złe, albo kształtować swoje dobre nawyki. Bo jedną z zasad, którą ja wtedy zupełnie nie znałem tak naprawdę, którą dzisiaj wiem, że ona wynika chociażby z książki, właśnie na tomowe nawyki, to jest to, że zamiast mówić i zamiast od razu sobie określać wysoki cel, bardzo duży cel, zrób jakiś pierwszy krok. Czyli od myślenia przed działanie. Bo bardzo często to, co zauważyłem i do dzisiaj zauważam, jest tak, jest tak, że my często rozmawiamy, mówimy o tym, co chcemy zrobić, co chcemy zmienić, a tylko o tym mówimy. Albo cały czas to planujemy, ale nie podejmujemy działania. I moje zdanie, zdaniem pierwszą rzeczą, która jest istotna, to jest podjąć po prostu działanie. One nie musi być perfekcyjne, jak Bartek powiedział na początku. One nie musi być już gotowe, w 100% ułożone, ale rozpocznij działanie. I tym moim pierwszym działaniem było po prostu, Tomek, rusz cztery litery i zacznie coś z sobą robić. I tym pierwszym działaniem było tak, Tomek, zacznij biegać. No i wiecie co się wydarzyło, biegłem na swój pierwszy trening biegowy po, nie wiem, sześciu latach i po prostu po 15 minutach myślałem, że dostaję zawału serca, że muszę karetkę wzywać, że, że w ogóle za, za chwilę zejdę i nie wiem kto mi będzie zbierał z tej, z tej bieżni, no bo kto, człowiek, który siedzi się do nas i nie robi nic ze sobą, nagle chce przebiec 10 kilometrów, no to jest nienaturalne, więc fajny krok było, żeby rozpoczęło się działanie, natomiast drugą rzeczą, którą potem zrobiłem i która też wprost wpływa na kształtowanie nawyków jest podzielenie głównego celu na mniejsze. Czy rozpocznij od niskiego, od niskiego C, tak, zanim wejdziesz na, na, na B, czy na wysokie A? Ja mówię, nie mówię sobie, przebiegnij Tomek 10, 10 km, tylko mówię Tomek, wyjdź na pół godziny i zrób spacer. Tak? I, i, I pierwszą rzeczą, którą zacząłem robić, to po prostu spacerować. I miał tylko jedną zasadę. Pół godziny spaceru, nic więcej. Nie było tam powiedziane, gdzie, jak, masz ubrać się po prostu i wyjść na dół i przez pół godziny spacerować. Potem te pół, pół, pół godziny spaceru zrobiło się 15 minut przebieżki. Potem te 15 przebierzki przebieżki zrobiło się w pół godziny przebieżki. Tak? Potem do tego doszedł rower i tak naprawdę powiedział, dopiero po jakichś czterech miesiącach dopiero przebiegłem swoje pierwsze 10 kilometrów. Po czterech miesiącach kiedy rozpocząłem. Ale jakbym miał teraz spojrzeć właśnie z czego to wynikało to właśnie z tych dwóch rzeczy. Po pierwsze zamiast gadania podjąłem działanie. To jest jedna rzecz i druga rzecz podzieliłem swój ten główny cel który chciałem osiągnąć na jakiś podstawowy pierwszy bym powiedział który potem dopiero rozwijałem. I to, co na pewno charakteryzowało te, te działania i, te, i, te, i jakby realizację tego celu, to powtarzalność. Ja robiłem to codziennie. Czyli nieważne, nieważne było dla mnie, jak powiedziałem do końca, właśnie, nie myślałem o tych 10 kilometrach, tylko po dla mnie być i zrób codziennie to, co sobie zaplanowałem w tym pierwszym kroku. Mhm. I myślę, że to jest taka na początek fajna, fajne wprowadzenie do tego, właśnie, jak możemy kształtować swoje dobre nawyki lub dokonywać zmian w swoim życiu. Bo pamiętajcie, że nawyki prowadzą tak naprawdę, nawyki są tylko narzędziem. Tak naprawdę celem tego nawyku jest dokonanie jakiejś zmiany w swoim życiu. Poprzez właśnie, poprzez właśnie kształtowanie ich od, w odpowiedni sposób. I wydaje mi się, że na początek jako takie słowo wstępu do tego, co, 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 co się wydarzyło w moim życiu, to, to chyba było pierwsze, co miało kluczowe później znaczenie i determinowało wszystkie inne rzeczy, które się wydarzyły.
0: Mhm.
1: Dlatego, że pamiętajmy o tym, że e, zrobienie tego oznaczało to, że ja dokładnie po 9 miesiącach schudłem o 32 kg. 9 miesięcy mi zajęło schudnięcie 32 kg, czyli zszedłem ze 103 kg do 70 z groszami. I to, było, I to było 9 miesięcy. I Wam powiem, że jak komuś się wydaje, że to już jest koniec, to to jest dopiero początek drogi. Dlatego, że najtrudniejsze przy takim schudnięciu jest tak zwana stabilizacja wagi. Myślę, że wszyscy sportowcy, którzy, czy nawet chłopacy, którzy trenują tutaj triatlon i tak dalej, to wiedzą o tym, że utrzymanie wagi jest tak naprawdę później kluczowe. I jakby jej ustabilizowanie, tak? No bo efekt jojo wszyscy znamy, te diety cud, szybkie chudnięcie, szybkie później tycie i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie najważniejsze było ustabilizowanie. I tutaj znowu jedyna rzecz która mi pomogła to powtarzalność już wtedy nawet nie patrząc na z punktu widzenia nawykowego na jakiegoś nowego nawyku tylko bardziej to że skoro już ruszałem się robiłem to to, na, to ma tak pozostać po prostu I tym, i, i tym sposobem tak naprawdę do dnia dzisiejszego chociaż do tego roku minął dużo bo to był rok 2007 teraz już 2020, 2023 to ten nawyk który wtedy rozpocząłem powoduje to że ja dzisiaj mając już tych lat o wiele wiele więcej w każdym tygodniu od poniedziałku do soboty wstaję codziennie rano, nie myśląc zupełnie o tym, to jest dla mnie tak jak mycie zębów, ubieram buty do biegania i biegam godzinę czasu. Nie mam żadnego celu do tego biegania, w sensie nie mam tak, że muszę przebiec jakimś tempem, nie mam, że muszę w jakimś tętnie, to zrobić w strefie tętna, nie mam, że muszę zrobić jakieś interwały. Mówię, wstaję, wychodzę z domu, biegam godzinkę i po że jestem z powrotem w domu. Nieważne, czy przejmiemy w tym czasie 9 km 11 czy 10, nie ma to żadnego znaczenia, robię to po prostu. I to spowodowało, spowodowało i powoduje od wielu, wielu lat, że ja mam cały czas bardzo dobrą kondycję i cały czas utrzymuję odpowiednią wagę. I można powiedzieć, że to jest efekt tego silnego nawyku, który wtedy ukształtowałem i, 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 i go utrzymałem, czy ta, 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 ta dalsza powtarzalność, czyli wkwentując już te bieganie, bo już więcej już nie będę o nim tutaj opowiadał, to są te trzy rzeczy, które, które wprost mówią o tym, o tym właśnie, jak, jaka, siła, jaka siła tkwi w tych nawykach, czyli działanie, tak? następnie podzielenie tego dużego głównego celu na mniejsze, by powiedzieć, etapy, i zacznijmy od pierwszego kroku, nie po razu perfekcyjnego dużego. I trzecia to jest powtarzalność. Tak? Są takie trzy rzeczy, które naprawdę by zwrócił na to uwagę. No tak, e... no tak.
0: tak. Tomek, no. a powiedz jeszcze tylko, przy jakim wzroście to wszystko? To jeśli chodzi o wagę, to przy jakim wzroście to wszystko? O, o mecz,
1: jakim wzrośnie? 1,75 się, możecie sobie jak wyglądało. Taka z tym brodami, z trzema brodami, która się kulała, że tak powiem jak ktoś na mnie teraz patrzy mówi, to Tomek nie wiesz, że ty tyle ważyłeś, ale wiesz, jak ja oglądam swoje stare zdjęcia, to ja, to ja, ja siebie sam tam nie poznajesz, to byłem ja, tak, więc, no tak, więc to tak. jest ogromna różnica, która, którą widać i którą chyba docenia się po wielu, wielu latach tak naprawdę, nie. Także że to jest istotne i taka już skoczył, skoczył te bieganie, to to jest też taka fajna inspiracja dla osób, które tak jakby jeden kolega, nie będę tego imienia mówi, bo może też nas wygląda, a to jest taki jeden kolega, który co roku się ze mną spotka mówi, Tomek zaczynam biegać mówi, i co roku kupuje nowe buty, nowy strój do biegania. Jakieś nowe gadżety, nazwijmy, związane z bieganiem, i one, jego szafa już w połowie jest wypełniona tymi gadżetami, nowymi butami, których jeszcze nigdy nie miał na nogach, ani na sobie tych ubrań nie miał. To jest właśnie ta różnica między planowaniem i mówieniem, a działaniem, o którym sobie tutaj rozmawialiśmy. Nie? Na takie zasadzie
0: ty można eee. powiedzieć, że, że planowanie, że to planowanie może być później w działaniu, wiesz, że w sensie, żeby rozpocząć w ogóle jakiekolwiek działanie, bo później to się dopiero rozwinie tak naprawdę. I ty jakby w miarę tego jak już zaczniesz to wdrażać w swoje życie i zacznie to być dla ciebie naturalne, to wtedy sobie zaplanuj OK, no to może nie te buty, to może jakieś inne, może nie to, może tamto, nie? Po prostu, nie? Tak
1: jest. Ja myślę, że żeby zacząć cokolwiek robić, to nawet nie potrzebujesz za bardzo dobrych butów, można powiedzieć, żeby się fizjoterapeuci i ortopedzi by mnie tutaj poprawili, że buty mają znaczenie, ale chodzi mi bardziej o to, żeby się przełamać i wyjść ze strefy komfortu, to wcale nie muszę kupić sobie najlepszych, drogich butów, żeby zacząć to robić, tak? Mogę ubrać po prostu na Adidasy i, i dopiero potem, tak powiedzieć Bartek, jakby rozwijać swoje też nazwijmy narzędzia tak do, 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 do biegania. Okej, okay, no to słuchajcie, no tak, tak się zaczęło moje droga odbiegania, ale tak naprawdę ona była decydującym, bym powiedział, takim elementem, który wpłynął potem na dalsze moje rozwój pasji. Bo ja byłem człowiekiem pracy, ja byłem pracownikiem, nie oszukujmy się, i to ja mogę, i to mogę pełną świadomość powiedzieć po wielu latach. Byłem pracownikiem, dla którego się praca liczyła od, od rana do wieczora bardzo często. Ja zawsze byłem na umowach B2B zatrudniany, nigdy nie mówię o pracy, więc o mnie co jak że o 16 zamykam biurko, zamykam komputer, wyłączam i nie myślę o pracy. Ta praca się przewijała przez całe moje życie. I w którymś momencie z mojego, z mojego etapu jakby tego pracoholizmu też w związku, że zaczyna mi czegoś brakować, brakować mi takiej higieny pracy, to nazywam, czyli, czyli takich rzeczy, które mógłbym, mógłbym robić poza pracą, które mogłyby jakby pozwolić mi zregenerować się, złapać pewne, pewnego dystansu, tak, kreować nowe możliwości, a nie tylko cały czas, cały czas robić to, co, za, za czym pędzę w pracy. No i tu też się przydają różne elementy związane chociażby właśnie z kształtowaniem nawyków. No bo oczywiście ja się ja sobie bardzo durny pomysł, który był zupełnie przypadkowy, mówię to wprost, a mianowicie na 40 rodzin, które się wówczas zbliżały. Wiecie, jak to jest u 40, się mówi facetów, że jest to taki kryzys rynku średniego, jedni kupują czerwone Ferrari, inni zmieniają żonę, tak, albo coś jeszcze inni, a ja sobie postanowiłem tak zupełnie jak się trochę śmieję w tym rozumieniu, w cudzysłowie durnie, że rok wyznaczy sobie cztery cele za każde 10 lat swojego życia, bo czterdziestka, które mają i każdy cel musi mieć w sobie element czwórki, cyfry cztery, no bo 40 urodzinie, więc musi być czwórka. No więc to było przebiegnięcie 10 km poniżej 40 minut, to był pierwszy cel. Drugi to było przebiegnięcie maratonu swojego pierwszego w życiu poniżej 4 godzin. Trzeci cel to było skok ze spadochronem, oczywiście w asyście, bo ja nie miałem kursu spadochronowego czyli z instruktorem z wysokości powyżej 4000 metrów i czwarty cel zdobyć swoją pierwszą górę wysoką, czyli taką, która ma co najmniej 4000 metrów. Bo wcześniej chodziłem po górach bardzo dużo, ale byłem takim typowym trekkingowcem, nazwiemy sobie w Tatry, tak? Bieszczady, tutaj Karkonosze, Polskie Góry, niezbyt wysokie, więc jak bardziej chodzi Górski niż, niż, niż alpinista. No ale tak, tak, się, i tak się to zaczęło. No i, i oczywiście realizacja tych celów na 40 urodziny spowodowały to, że chyba najtrudniejszym celem realizacji była właśnie ta góra, 4000 metrów. No bo ta cała reszta bez problemu w moim zasięgu. Znaczy, trzeba było oczywiście napracować, ale tylko wam powiem, że maraton przebiegł bez żadnego przygotowania. Nie, zero, zero jakichkolwiek mhm. przygotowań. Zapisałem się na bieg 10-kilometrowy przy okazji Ormond Morso Maraton. Tam jest taki bieg osi 10-kilometrowy. Mhm. No ale odbierając pakiet na ten bieg osi, ta cała atmosfera wtedy w tym w tej hali, gdzie się odbierało te pakiety, była tak super, że potrzebę do kasy, a macie jeszcze może pakiety startowe na maraton? No mamy, no to ja poproszę. Kupiłem, te, kupiłem ten pakiet, stanąłem następnego dnia na starcie maratonu. Zero, zero jakikolwiek przygotowania. tylko dziesiątki biegałem i przebiegł go w 3 godziny 49 minut, bez żadnego przygotowania. Więc zrobiłem swój cel pojęcie 4 godziny, chociaż to było bardzo trudne. bo dwa tygodnie cierpiałem na, na przeciwbólowych lekach potem, żeby jakoś z tego wyjść. To też takie po, właśnie działania bez, bez pomyślunków. Ale wracamy do tej góry właśnie. Ta góra to było Mont Blanc, nie żadna no tajemnica, tak jak już się wspinałać na 4000, no to wiadomo jeszcze w Europie, no to najlepiej Mont Blanc, który uznawany jest przez wielu za najwyższą górę Europy. Tak już w szkole marginesie Mont Blanc nie jest najwyższym szczytem Europy, najwyższy szczyt Europy jest Elbrus, który że jeszcze, po granic, na granic, jeszcze przed granicą Euroazji, czyli dlatego się zalicza do, do europejskiego kontynentu. No ale ten Mont Blanc był takim właśnie wyznacznikiem dla mnie no, no, nowych zadań, nowych celów. No i tutaj znowu, jaki nawyk sobie wyrobić? Bo przecież nigdy nie chodziło w takie wysokie góry, przed okiem jest potrzebny, nie wiem, sprzęt, doświadczenie alpinistyczne. Potrzebna jest też, przepraszam, chyba to nie żaden ale w górach wysokich najważniejszy jest mental. To znaczy, możesz mm-hmm. mieć bardzo dobry sprzęt, możesz mieć dobre kompetencje techniczne wspinaczkowe, na że twoja głowa jest słaba, twój mental jest słaby, nie zrobisz żadnej góry i uwierzcie mi, powiem może wam, jak będzie czas powiedzieć, jaką historię, wielokrotnie zauważyłem to w górach wysokich u, u moich partnerów i, i u ludzi, z którymi tam przebywałem. No to jak się przygotować do 4 tysięcznika no bez kształtowania jakichś dobrych nawyków, tak? No mhm. Trzeba tego, czegoś zacząć. No to pierwszym nawykiem moim, który, który sobie kształt, jakby zacząłem kształtować w ramach tego, o, tego przygotowań, no to zapisanie się na ściankę spinaczkową. Tak? czyli mówię, nie, nie robiłem tak. tego, więc zacznę to robić. Nie będę robił tego codziennie, bo to jest zbyt obciążające, ale raz w tygodniu będę wchodził na ściankę spinaczkową, żeby uczyć się, chociaż będę kubycia za sprzętem spinaczkowym, nie wiem. Z liną, tak, z krawinkami, z asekuracją, tak, uprzężą i tymi podobnymi rzeczami. I znowu, nie, nie, nie stawiam sobie celu idę i muszę robić nie wiadomo jakie góry, jakie drogi, bo to, się daje, to jest tak zwana wycena dróg: 3, czwórki, piątki plus 6, plus 6, 1, i tak dalej, bo teraz zanudzał Was, ale nie miałam nastawienia, że muszę 6,1 robić czy 5-1. Mówię, chodzę tam dla przyjemności, żeby uczyć się po prostu. Koniec, kropka. I to jest mój nawyk i powtarzam go co tydzień. To, to jest pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Druga rzecz, którą zrobiłem za namowę bardzo słuszną mojego przyjaciela no to zapisałem się na kurs turystyki zimowej wysokogórskiej, czyli taki, który przygotowuje cię mentalnie bym nawet powiedział, ale też takie warsztatowo do spinaczki w warunkach lodowych, czyli co to jest asekuracja lotna, jak się pracuje z czekanami. Jak się wychodzi ze szczelin, bo pamiętajmy Góry wysokie, to bardzo często wpadniecie w szczelinę i trzeba czasami się z nim, jeżeli jeszcze jest się zdrowym, wykaraskać i o własnych siłach czasami musisz się z tej szczeliny wydostać, więc takie rzeczy, które są, jakby twój warsztat poprawiają. No i trzecia rzecz, no to oczywiście doświadczenia i uczenie się tak zwanej ekspozycji, czyli radzenie sobie z wysoką ekspozycją, czyli z takim powiedzmy, żeby wam obrazować terenem, gdzie stoisz na Stoku, na stoku danego szczytu i patrzysz w dół, i z nachyleniem około powiedzmy 70 stopni i masz 400 metrową przepaść. Tak. I musisz stać i, i jakby, jakby oswoić się z tą, tą, tą sytuacją, że, no, że tak jest, tak, że jeden błąd może pozwolić to, że polecisz w dół. I tutaj ta, i tutaj budowanie tej siły mentalnej, której rozmawiałem, to, to też spowodowało to, że, że e, inaczej to spojrzałem. I znowu, jaki był tutaj nawyk? To nawet było to, że po tym kursie wiedziałam o tym, że potem co roku muszę podnosić swoje kompetencje, robiąc w tym samym okresie ro- kolejny rodzaj kursu wysokogórskiego. Czyli zaczął się od kursu podstawowego, mm-hmm. potem był konkurs, później był kurs zaawansowany, potem był kurs czystej spinaczki lodowej. To, czysta spinaczka lodowa to są zamarznięte wodospady, najbardziej ekstremalne rodzaje spinaczki. Czyli wiesz o tym, że spinasz się po wodzie zamarzniętej, które może w każdej chwili się odłamać i możesz podejść w dół. A ty jesteś tylko na czekanie na śrubach lodowych się kurujesz na takim, na takim zamarzniętym wodospadzie bardzo ekstremalnym uważam że najbardziej niebezpieczny rodzaj, rodzaj spinaczki po drodze potem była spinaczka oczywiście w skałach spinaczka tra, tradycyjna tak zwana tradowa i wiele wiele innych ale znowu tym nawykiem który podnosi moje kompetencje przygotował mnie mentalnie i warsztatowo do tego żeby wspinać się w coraz wyższych górach było to że co roku w ramach postanowienia powtarzałem kolejny rodzaj kursu to też a propos tego budowania właśnie nawyków i one mnie przygotowały do tego że że znowu fajna w tej książce a jest bardzo fajny para, e, rozdział, a, a właśnie mówiąc o tym zrób, coś, e, zrób to w łatwy sposób czy łatwiej sobie to przygotuj, to jest to, że nie od razu ludzie się na Everest spinają. Tam jest takie fajne zdanie. Mm-hmm. I moim zdaniem ta moja droga w górach jest dokładnie odpowiednikiem tego zdania. Ja wiedziałem o tym, że Everest nie będzie od razu moim celem, żeby zdobyć Everest, który jest takim oczywiście metaforą przynośną przenośną Gór Wysokiej, bo on nie jest ten najtrudniejszym szczytem, na którym byłem, ale jest taką metaforą, bym powiedział, możliwości wspinaczkowych, to wiedziałem o tym, że ja muszę najpierw Znowu to, co powiedziałem wcześniej, podzielić swój główny cel na mniejsze, czyli rozpocząć najpierw od jakiegoś mniejszego szczytu, tam się czegoś nauczyć. Jak zdobędę doświadczenie, zacząć przejść na kolejny szczyt, który jest trudniejszy już trochę. Jak go zdobędę, znowu trzeci szczyt trochę trudniejszy. I dopiero krok po kroku, step by step, przechodzi do tego głównego celu, którym jest ten, powiedzmy, metafora Everestu. I to jest właśnie też te, 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 jedna z elementów przygotowania dobrego nawyku, czyli podziel swój cel na mniejsze etapy, zacznie od czegoś mniejszego i dopiero wraz z rozwojem, swoim doświadczeniem, dopiero jakby dochodzi do tego głównego celu, jakim jest Everest. Więc można powiedzieć, że moje te wcześniejsze góry, to były te dwie minuty słynne w nawykach. Nie? Mm-hmm, są mm-hmm. te, to są teraz te moje dwie minuty, później będą kolejne dwie minuty inne i kolejne dwie minuty jeszcze inne. To taka, taka, taka była droga do, w tej wspinaczce wysokogórskiej. No i tak jak powiedziałem, ona mnie doprowadziła do tego, że, że na ten moment byłem na wszystkich kontynentach świata się już wspinałem. jedynym kontynent, który jeszcze nie byłem, to jest Antarktyda. I to jest jedyna, jedyny kontynent, w którym jeszcze nie byłem. Natomiast nie ma już kontynentu, na którym się nie wspinał. Tak jak Bartek mówił na początku. Wspinam się w, w, od, mówię, od Himalajów przez Alpy, a skończywszy na naprawdę bardzo egzotycznej, najdzikszej dzisiaj chyba, uważam, rejonie świata, czyli Papua Nowa Gwinea, gdzie do dzisiaj tuby, tubycy są połowa tubylców to są ludożercy. I to była, była bardzo niebezpieczna wyprawa, już nie wnikając w szczegóły tam było tak, że nie mogliśmy przejść przez dżunglę, ponieważ był stan wyjątkowy wprowadzony, bo po prostu tubylcy porywali. Wspinacze ich mordowali albo okupu za niego żądali, więc trzeba było po prostu bezpośrednio się dostać helikopterem do wiskampu i do prostor rozpocząć akcję górską. Także też takie ciekawe przygody można było dzięki temu przeżyć. Ale kończąc temat już tutaj też znowu tej, tej wspinaczki, tak, te, tak ogólnie mówiąc, to, to wszystko przekształciło się w pewien mój styl życia. Ja dzisiaj bym powiedział nie jestem w stanie żyć bez gór wysokich i Barty, który mnie zna, długo wie o tym, że z tej spinaczki, z tej pasji zrodził się też projekt, który prowadzę. To się nazywa się Neptun w górach. I to w ramach tego projektu wspiera, wspieram jestem ambasadorem Fundacji Usłyszeć na Czas. Neptun w górach to jest projekt, żeby było jasne, Neptun nie dlatego, że uważam się za Boga, ale jestem gręszczaninem i stąd jest po prostu Neptun. Pojawia się w tym projekcie nazwa. I ten projekt polega na zdobyciu korony Ziemi. Korona Ziemi dla osób, które nie wiedzą, to jest skompletowanie najwyższych szczytów każdego kontynentu tych szczytów jest w wersji rozszerzonej dziewięć, ja mam ze sobą już siedem, zostały mi dwa ostatnie. I to jest właśnie Antarktyda Na Antarktyda i tam jest tak słynna góra Massef-Minsona się nazywa. A drugi szczyt no to jest powtórka Everestu, no bo tak jak Bartek wspomniał, byłem na Everestu w ramach właśnie tego projektu słyszeć na czas. I niestety to był okres, kiedy COVID się rozpoczął, rok 2020, totalny full lockdown. I tam mimo tego, że byłem przygotowany, od razu powiem, to też a propos za chwilę o tym będziemy rozmawiać w nawykach, a propos tego, że czasami, że każda porażka powinna się odbiera na kolekcję i to też jest bardzo istotne, bym powiedział, jeśli chodzi o budowanie nawyków i się zniechęcanie do nich, to tam było tak właśnie, że mimo, że byłem w życiowej formie, byłem przygotowany najlepiej w swoim całym życiu pod względem mentalnym, spinaczkowym. Jak zobaczyli moje wyniki medyczne, lekarze wysokogórscy powiedzieli, kurde, to jest niemożliwe, żeby w tym wieku ten gość miał takie, takie, takie współczynniki wydolnościowe. I ja, jako jedyni z moim przyjacielem Mateo, bo tam w dwójkę pracowałem Mateo Isaza, mój kolumbijski przyjaciel, też nasz alpinista. Jako jedyni na trzecim obozie 7300 metrów nie używaliśmy tlenu, byliśmy w bardzo dobrej formy się czuliśmy. No i na dzień i na noc po noclegu w obozie trzecim, kiedy myśmy następnego dnia wstać rano i przyjść do, do obozu czwartego i stamtąd już wieczorem atakować szczyt, przyszedł taki cyklon, że musieliśmy wszyscy w popłochu uciekać i zjeżdżać na linach do obozu drugiego, ponieważ wszystko Łącznie z tym, że namioty były połamane jak zapałki były łamane. No to nie dość, że jeszcze musieliśmy uciekać przed cyklonem, no to jeszcze już po zjeździe do obozu drugiego zaczęli mieć pierwsze objawy covidu, które się okazał prawdziwym covidem. Musiały być przetransportowana do szpitala w Katmandu, żeby, 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 żeby zejść po prostu z wysokości, bo zdaje się sprawę co się dzieje na wysokości, jeżeli chodzi o zawartość tlenu. Więc tam trzeba było szybko wzywać helikopter i musiałem wracać jak najszybciej do Katmandu, żeby tam przez dwa tygodnie niestety być zęknięty, bo nie wypuścili mi, póki się nie wyleczyłem. Więc to też słuchajcie, to też a propos tego Everestu, to też jest istota radzenia sobie mentalnie z takimi sytuacjami, na które nie masz wpływu. Nie? Mhm. Bo bardzo często jest tak, że my budujemy jakiś nawyk, kształtujemy jakiś nawyk, a następnie po drodze się różne rzeczy wydarzają. I już teraz przechodzę trochę do budowania nawyków i my się zniechęcamy szybko. Ja zawsze wychodzę z założenia, że traktuj każdą porażkę tak? albo, albo nie wiem, wszystko co się złego wydarzy, traktuj jako pewną lekcję do odrobienia. Traktuj jako coś, dzięki czemu się nauczyłeś czegoś, wyciągnąłeś wniosku i możesz się poprawić, możesz osiągnąć kolejny progres. I tutaj taka szybki przeskok do sprzedaży tylko na chwilę, to myślę, że mhm. to, to charakteryzuje wszystkich szefów sprzedaży albo menadżerów sprzedaży, że my zawsze jesteśmy zadowoleni ze swojego wyniku. To znaczy, jak ja rozmawiam z, moim z moimi zespołami, z moimi regionalnymi dyrektorami, oni mówią, to nieważne, nieważne jaki wynik byśmy nie osiągnęli, to zawsze być miał jakieś jedno ale. Ale to ale nie wynika z tego, że jestem e, niezadowolony, tylko wynika z tego, że uważam, że zawsze jest coś jeszcze do poprawy. Zawsze, zawsze powinno się, mamy jakieś możliwości kolejnego progresu, bo zawsze wychodzę założenia, że jeżeli jesteś w pełni zadowolony z tego, co osiągnąłeś, to to jest Twój pierwszy dzień linii pochyłej, to znaczy, jak już uważasz, doszedłeś do sufitu, jesteś the best i w ogóle wszystko co na przyszłość już jest za tobą, to znaczy, że twoje życie zaczyna już być na linii pochyłej i powinieneś raczej myśleć o tym, co jeszcze możesz zrobić, co cię jeszcze będzie nakręcało, rozwijało niż, niż o tym, że już teraz odcinam kupony i, i już nic nie muszę ze sobą robić. Przeszedł się, rozgadałem i chciałbym, że to był monolog, na tego teraz chwilę <śmiech> oddechu dla was, chłopaki.
0: <śmiech> <śmiech> no, dzięki dzięki Tomek serdecznie. Wiesz, twoje historie są zdecydowanie bardzo mocno inspirujące. I wiesz, jakby te kilka takich elementów, które ja tutaj przeczytałem, które według mnie są już takie super istotne, tak? czyli zrób ten pierwszy krok, zacznij od tego niskiego C, to jest takie, wiesz, niezmiernie istotne. Czy to było właśnie, wiesz, ten pierwszy nawyk biegania, najpierw chodzenia, pod zdobywanie gór, tak de facto, no bo jakby ten nawyk kumuluje się później, jakby w różne inne rzeczy. Hmm ta powtarzalność, o której też powiedziałeś, tak, że ona jest niezmiernie istotna, tak, że nie, nie mówiłeś o tym, że twój nawyk chodzenia, no właśnie, to chciałem się coś ciebie zapytać jeszcze, czy ty czułeś, że ten nawyk chodzenia, maszerowania, on się zbierz, ziścił z uszu w ciągu 30, 60, 90 dni, jak to różni mówią, czy bardziej po prostu zacząłeś to wdrażać w swoją tożsamość, tak? no bo jakby też, jakby też spadałeś na tej wadze, miałeś jakiś cel swój i tak dalej i nie postrzegałeś, że no dobra, 60 dni to mam na i ja później to robię automatycznie, bo tak do końca nie jest. Zawsze gdzieś tam trzeba być z mojej perspektywy czujnym, <grym>, bo jak się człowiek nie jest czujny, to, <grym>, to może ten nawyk może wybić się z tego tak naprawdę. Nie? I, ten, I ten to co powiedziałeś Tomek też o tych o tych kursach, szkoleniach tak? jako też kolejny taki nawyk i taka świadomość tego, że żeby teraz wchodzić gdzieś dalej i robić coś dalej, to ja muszę cały czas podnosić swoje kompetencje. Nie? Ja nie mogę powiedzieć sobie nawet tak wiesz, że ja już teraz wiem, tak? że ja już teraz wiem, bo to jest też taki trochę mental też twój. Nie? Ja jestem ciekawy, później jeszcze zapytamy się o mental, ja za chwilę zadam, zadam pytanie Rafałowi, ale o ten mentalu, zaraz tego mentalu, co chciałeś powiedzieć o, o tych swoich kolegach też, to, to zaraz wrócimy. Rafał, jestem ciekawy jak to z Twojej strony perspektywy wygląda właśnie, to łatwe wdrożanie nawyków, tak? jak to u Ciebie wyglądało.
2: Mhm. To co ty powiedziałeś Tomek, ta twoja historia jest też bardzo podobna do mojej, z tym, że ja tam trochę mniej tych kilogramów zrzuciłem niż ty, nie było to aż tyle, u mnie było około tam powiedzmy 14 kilogramów, ale też tak rzeczywiście było, że ja z człowieka takiego, który był jako nastolatek bardzo sprawny, w ogóle wszystkie sporty, wszystkie rzeczy, to mnie nawet potem doprowadziło do do tego, że skończyłem AWF. No i jak zacząłem pracować już nie w branży edukacyjnej, nie byłem nauczycielem WF-u, tylko zacząłem działać właśnie w biznesie IT, no to też rzeczywiście to był czas, kiedy nie było pracy zdalnej, było dużo wyjazdów, więc jeżdżenie, wracanie późno, jedzenie właśnie gdzieś w fast foodach, bo było szybciej, bo nie trzeba było czekać długo i można było wrócić po prostu szybciej do domu. tak? Więc rzeczywiście tam gdzieś zaniedbałem bardzo mocno taką swoją tą kondycję fizyczną i w którymś momencie gdy się tak otrzeźwiłem i postanowiłem coś zacząć robić to faktycznie te pierwsze biegi to też było, kiedyś już o tym opowiadałem tutaj w doskonałym poranku, że właśnie pierwsze wyjście na bieg po takiej długiej przerwie skończyło się tym, że po 300 metrach po prostu wróciłem do domu z palącą klatą i i ledwo oddychając i z trudem łapiąc powietrze. Więc to, to rzeczywiście tutaj znajduje takie podobieństwo w tej historii, ale właśnie w tej twojej historii, ale właśnie tak się zastanawiam, co wtedy spowodowało, że ja w taki dość łatwy sposób zrezygnowałem z tego, z tego dotychczasowego, tamtego dotychczasowego trybu życia. I myślę, że tutaj też zacząłem myśleć o tym, żeby to jest też ta rzecz, którą James Clear tutaj opisuje w książce, atomowe nawyki, o tym tworzeniu, aranżowaniu tego środowiska, otoczenia do tego, żeby można było lepiej kształtować te nowe nawyki, tak, żeby można było łatwiej to wszystko robić. Ja w ogóle zacząłem też, może tak trochę nietypowo, ale zacząłem też od czytania, edukowania się odnośnie tego, w jak, co wpływa dobrze na mój organizm i co wpływa niekorzystnie na mój organizm. Więc też po, po czytaniu trochę o tym, w jaki sposób przetworzone jedzenie, te, to takie śmieciowe jedzenie nazwijmy to ogólnie, wpływa na, na mnie, na, na to, jak ja funkcjonuję. No to to i samo to już zniechęciło mnie do tego, czyli sprawiłem, że ten... te moje dotychczasowe nawyki przestały być dla mnie atrakcyjne, natomiast też czytając o tych korzyściach i edukując się właśnie dużo na temat korzyści, które osiągałem, jedząc zdrowe jedzenie, tak mówiąc ogólnie, spowodowało, że chciałem właśnie wybierać te rzeczy konkretne. I to to było też ciekawe, że ten wybór, ta decyzja, którą dokonujesz, stoisz w sklepie, stoisz przed tą półką z jedzeniem, myślisz sobie, masz na coś ochotę, wezmę to, ale sobie od razu, a co mi to daje? No właściwie niewiele mi to daje, tylko smak, poza smakiem niewiele mi to daje, tak? więc wezmę coś, co będzie dla mnie bardziej korzystne, tak? czyli tutaj właśnie poszedłem w ten sposób. I tutaj dostrzegam też takie powiązanie z prawem środowiska, Czyli jednym z praw rozwoju, które opisał John Maxwell, było takie uczenie, kształtowanie się nowych rzeczy, nowych nawyków, to zmiana tego, kim jestem, kim byłem dotychczas, a więc rozwój, tak? czyli prawo środowiska, John Maxwell określił takim zdaniem, że intensywny rozwój wymaga sprzyjającego otoczenia i teraz tu ważne jest też nie tylko to, czym się otaczamy, jeśli chodzi o przedmioty, ale też myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, czym się otaczamy, jakimi ludźmi się otaczamy, z kim przebywamy, czy jesteśmy w takim towarzystwie z ludzi, którzy też promują takie korzystne dla zdrowe zachowania, czy nie, tak, bo jeżeli będziemy... W towarzystwie ludzi, chodź, dobra, co tam ci zależy, tak. No to, to będziesz biegał, chodź, posiedzisz z nami, tak. No to w tym momencie nie wyjdę na bieganie, tylko będę może być może bardziej skłonny do tego, jeśli nie, nie będę miał silnej woli albo będę, nie wiem, trochę zmęczony. No to sobie pomyślę, a dobrze, no rzeczywiście muszę odpocząć, więc faktycznie to dzisiaj nie pójdę, tak. No i w tym momencie też ludzie powodują to, że odciągają nas od od tych dobrych nawyków i i gdzieś tam przekonują do tych, które są wygodniejsze, które wymagają takiej mniejszego wysiłku, mniejszego wydatku energetycznego. Na przykład w biznesie, w mojej pracy na efektywność mojej pracy, na zmianę efektywności, na wzrost efektywności, wpłynęło zastosowanie takiego bardzo prostego systemu, bo mój kalendarz podzieliłem sobie na bloki czasowe, w których wykonuję określone ważne działania dla mnie i dla mojego biznesu w ciągu dnia. Tak? Czyli wiem, że w danego dnia mam do wykonania pewne rzeczy, mam na przykład taki blok czasowy typu telefony do klientów, analiza analiza klientów i, i tego typu rzeczy. Ja zajmuję się account managementem u mnie w firmie i... Po prostu wiem, że to są rzeczy, które muszę robić codziennie. To nie są to, to, nie, to, nie mogę się zajmować na przykład tylko odpisywaniem na maili, na maile, które dostanę dzisiaj. Tak czyli zachowania takiego reaktywnego. Ja chcę mieć to wszystko poplanowane i chcę te rzeczy wykonywać, i dlatego właśnie zmieniłem to. I taka prosta rzecz określenie bloków czasowych w ciągu dnia, tak, to nie jest tak, że to jest wypełniony kalendarz na całym, cały, cały, cały kalendarz całego dnia nie jest wypełniony samymi blokami czasowymi, ale w ciągu dnia są w określonych godzinach takich, które ja uznałem za najbardziej efektywne, wpisałem sobie określone bloki czasowe i po prostu się ich trzymam, a takim Kolejnym bardzo ważnym elementem, który też bardzo mi pomógł w tym, żeby pracować bardziej efektywnie, to pierwszy z tych bloków czasowych zawsze na początku dnia to jest planowanie dnia, czyli zaczynam od zaplanowania dnia, wpisuję te rzeczy, które mam do wykonania, umieszczam je w określonych blokach, bo one zazwyczaj się z tym łączą, tworzę sobie taką listę na początek dnia, następnie tę listę układam według priorytetów, i wtedy zaczynam realizować od tego najważniejszego zadania do kolejnego. Jeżeli umieszczenie w kalendarzu tych bloków czasowych pomaga mi w tym, że te 15 minut przed dostaje informację o tym, że za chwilę rozpoczynam kolejny blok czasowy, oczywiście jeśli mam jakieś spotkania, to dostaję powiadomienie o spotkaniu, jeżeli wypada jakieś spotkanie, to przesuwam blok czasowy, Tak, robię to w taki elastyczny sposób, czyli jeżeli ktoś, załóżmy mam dzisiaj między 10 a 12 jakiś blok czasowy związany z telefonowaniem do klientów, ale o ktoś chce się ze mną spotkać o 11 i to po prostu przesuwam ten bok czasowy, tak? no bo tutaj też nie, nie robię tego w taki sztywny sposób, to to tak elastyczne. I to tak, taka rzecz spowodowała, że mam ten, ten nawyk, już sobie wyrobiłem, zawsze codziennie, rano, zaczynam w taki sposób swoją pracę i, i to mi naprawdę bardzo, bardzo pomaga, bardzo zwiększyło moją efektywność pracy. Wiem, co mam do zrobienia, wiem na koniec dnia, że zrobiłem Te rzeczy, które miałem do zrobienia, jeśli nie zrobiłem, to zastanawiam się dlaczego, wyciągam wnioski, co mogę z tym zrobić, czyli stosuję kolejne prawo rozwoju, prawo refleksji, Tak, myślę nad tymi doświadczeniami, poddaję te moje doświadczenia, refleksji i zastanawiam się, co z tego mogę wyciągnąć, co mogę zrobić inaczej.
0: Rafał, to według mnie to jest niezmiernie istotne to, co powiedziałaś i to jest tam kilka słów, które powiedziałaś, ale potem się kryje tak naprawdę tona pracy i świadomości, bo tak moi drodzy, żeby powiedzieć o tym, że załóżmy, że ktoś mówi o blokach czasowych i Rafał przez chwilę powiedział tylko jedno słowo, mówił o odpowiednich godzinach, najbardziej odpowiednich godzinach, to znaczy, że ktoś się już zastanawia nad tym, że załóżmy, że w tych godzinach jest on najbardziej efektywny i załóżmy, że może być tak, że na przykład mógłbym wykonywać teraz zełóżmy mam najwięcej energii i w tym momencie najłatwiej, najłatwiej mojemu umysłowi było na przykład zacząć dzwonić, bo na przykład dla mnie jest naturalne rozmowa z kimś, by było najłatwiej, rozma- r- wiesz, jakby zużyć tą energię na to rozmawianie, ale ja mogę to przecież odłożyć później, bo, bo dla mnie to przychodzi łatwiej i nagle wrzucić sobie inny temat, który jest dla mnie cięższy, ale będzie wymagał jakiejś energii, ale go wykonam na, w jakimś, tam, na, na jakimś tam etapie. I myślę, że to jest ta, tak jak to powiedziałeś, Rafał, ta, ta refleksja, ta świadomość, to, to jest niesamowite, to jest bardzo ciekawe narzędzie do tego żeby, żeby robić i tak de facto koniec końców ty ułożyłeś sobie w pewien sposób w sobie środowisko tak które ci ułatwia mm-hmm. wprowadzanie tego nawyku tak, czy takiego rytuału można by było powiedzieć czegoś w jaki sposób sobie organizujesz życie no bo jakby wiemy o tym do, jeżeli w tym momencie teraz nawet można powiedzieć że to jest czynność to nie jest nawyk to ona w pewnym momencie już wchodzi w człowieka charakter, ona się zaczyna tym nawykiem robić, tak? że zaczynasz układać swoje umysły w ten sposób, że ja chcę to zrobić tak, a nie inaczej po prostu. Nie? I to jest właśnie, już mhm. tak powiem, ten początek tego, żeby, żeby, żeby tak zrobić. Nie? Znaczy, znaczy dla mnie... Wydaje,
1: że tego...
2: powie... Oczywiście. Mm-hmm.
1: Tylko chciałem tylko dopowiedzieć do, do tego, co Rafa powiedział i to Bartku jakby w że tak naprawdę w kształtowaniu nawyku i przygotowaniu środowiska, o którym Rafa powiedział, żeby, też, żeby te nawyki budować, trzeba też środowisko tego przygotować, otoczenie swoje, to też tak naprawdę ważnym elementem jest umiejętność zarządzania czasem. I i tak jak powiedziałaś, że to jest oczywiście, kalendarz to jest pewna czynność, ale to jest ta czynność, która właśnie powoduje budowanie tego nawyku. I tutaj jako przykład też podam bardzo fajne, że pracowałem z kolegą, który funkcjonował w pewnej branży i on wiedział o tym, że najlepszą godziną do rozmowy z klientem, nie dla niego, tylko dla jego klientów, jest godzina między 10 a 11.30. I wcześniej było tak, że on po prostu między spotkaniami, różnymi projektami, jak znalazł czas, no to dzwoni w tych godzinach, jak nie znalazł, to zaczynał w innych godzinach dzwonić. I ktoś będzie doszedł do wniosku, że to jest w ogóle nieefektywne, że on się bardziej stresuje i ma gorsze wyniki, kiedy dzwoni po godzinie 11.30, a że chyba łatwiej jest zbudować nawy, który, że wpisał sobie w kalendarzu codziennie od poniedziałku do piątku, że od 10 mhm. do 11.30 ma zajęty blok, koniec kropka. Nie, nie może to być tak. żadnych innych spotkań, żadnych projektów prowadzonych i tylko przez półtorej godziny godzinę dziennie dzwonił, ale zbudowanie tego nawyku spowodowało to, że on zaczął się bardzo dobre wyniki sprzedażowe i bardzo mocno rozwinąć klien- swoich klientów. I to jest właśnie przykład budowania nawyku poprzez odpowiednie zarządzanie czasem. mhm.
0: Mm-hmm. So, Rafał? Bo, bo tak, coś... do tego jeszcze właśnie,
2: Tak, bo chciałem dodać do tego, że właśnie, żeby to jeszcze zwiększyć tą efektywność i, i, i pomóc takiej koncentracji na tym, co robię, to po prostu mam powłączane wszystkie powiadomienia z jakichś mediów społecznościowych, to wiadomo, tak? natomiast też różnego rodzaju powiadomienia głosowe, po prostu mam bloki czasowe na to, żeby sprawdzać sobie, nie wiem, pocztę, jakieś tam komunikatory, inne rzeczy, no bo słuchajcie, no przez tyle lat, kiedy pracuję, jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żebym dostał maila, na którego musiałbym odpowiedzieć w ciągu pięciu minut, bo jeżeli ktoś miał bardzo ważną sprawę, to po prostu dzwoni, do mnie, tak? Jeżeli ktoś wysła maila, to znaczy dla mnie to oznacza, że może chwilę poczekać na odpowiedź. Oczywiście, no nie może to być kilka dni, tak, ale wiadomo, że to nie jest tak, że musimy natychmiast po otrzymaniu maila odpowiedzieć, a czasami obserwuję i rozmawiam z ludźmi, którzy mówią o tym, że no nie mogę się zorganizować ciągle tam jakieś, mam tyle różnych spraw, tyle tych bieżących rzeczy gdzieś się pojawia. No i jak pytam, a, a czym się zajmujesz, co robisz w ciągu dnia, no, no i, i usłyszę taką odpowiedź, no. Odpisuję na maile, bo jak się coś pojawi, to chcę szybko odpisać, żeby było, że tam, żebym zrobił takie wrażenie, że jestem na miejscu, jestem do dyspozycji i odpowiadam, ale tak naprawdę jeśli nawet odpowiesz po godzinie czy po dwóch, to nic wielkiego się nie stanie, bo jeżeli ktoś ma do ciebie pilną sprawę, to po prostu zadzwoni, bo będzie wiedział, że to jest najlepszy sposób na to, żeby cię złapać i uzyskać odpowiedź, czy jesteś w stanie pomóc, Pilnie, szybko, natychmiast tak. Jeżeli jestem, no to po prostu pomagam albo organizuję taką pomoc, a jeżeli ktoś wysła maila, to znaczy, że może trochę z tym poczekać. Więc to też takie, jednym z takich elementów na początku, jak zacząłem, to pierwsza to było to właśnie nie być, skończyć z taką reaktywnością, czyli, wiecie, ja to tak nazywam, siedzę na nasłuchu obserwując, wpatrując się w ekran, po prostu, czy przyszedł jakiś mail i jak się już jakiś nagle pojawia się nowy e-mail, to klika, odpowiedz i odpowiada, tak, czyli takie siedzenie na nasłuchu, to, to w ogóle jest bez sensu, bo rozprasza totalnie, nic nie można innego zrobić, nie? więc ja to sobie tak rozwiązałem, u mnie to działa, nie wiem jak u innych, ale u mnie to naprawdę bardzo dobrze działa.
0: Okej, okay, dzięki, dzięki Rafał, dzięki Tomek. Ja jeszcze Wam dopowiem tylko jedno narzędzie z tej mojej strony, tak naprawdę, właśnie, że to, żeby zrobić pewne rzeczy właśnie łatwiejszymi, to tak jak te Rafał powiedziałeś, czy tak jak Ty mówiłeś, jeśli chodzi o to, zrobienie czegoś po pierwsze łatwiejsze. Po drugie, żeby to było ułożyć swoje środowisko w jakiś sposób, tak? czyli jeżeli w sumie, jeżeli ja bym chciał codziennie czytać książkę, to wcale nie muszę zacząć tą książkę czytać przez dłużej niż pół godziny z rana i wstawać wcześniej wiesz, o piątej rano, żeby wiesz, że jestem głodny, że muszę teraz przez godzinę czytać książkę, tylko możesz wstać z rana i wziąć ją i dosłownie pięć minut ją czytać. tak? I wiesz, hmm. i później możesz powiedzieć sobie, że nigdy nie mam czasu na czytanie. No oczywiście nie mam czasu, no ale wiesz, poświęć najpierw te 5 minut, a zobaczysz, co się później okaże. Może się okaże, że z tych 5 minut nagle się wejdzie 10 minut, 15 minut albo jakiś inny moment, albo nagle zaczniesz to dzielić sobie na kilka sektorów takich sekcji, żebyś mógł tu 5 minut, tam 5 minut, albo jestem zaciekawiony, to dalej przeczytam to, i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka jedna rzecz. Druga to jest taka ustawienie, właśnie środowiska, to nawet tak jak złóżmy, jak ja widzę codziennie rower ten trenażer z rowerem, wiesz, w, w, w salonie, gdzie, wiesz, po prostu on stoi tam, nie? To ja, to ja po prostu, mój umysł jest mentalnie nastawiony już, wiesz, na, 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 po prostu na, na trening, na to, że muszę to zrobić. Wiem o tym, że to jest. Ja nie muszę to wyciągać z garażu, to nie jest dla mnie ciężkie, że wiesz, że ja teraz to będę brał, to jest dla mnie niekomfortowe. Ja to mam po prostu tak blisko siebie. Że mógłbym mieć to blisko łóżka nawet. Nie? Po prostu to jest najbliżej mnie, jak może być i ja to tworzę łatwiejszym. Także nawet jeżeli ktoś by mi powiedział, no nie, no po prostu ja, ja mogę wziąć te buty i wyjść i od razu, ja patrzę na te buty. Ja patrzę na te buty do biegania, a butów do biegania nie chowam nigdzie, indziej gdzieś. Ja, ja patrzę na te buty. Ja codziennie je widzę, nie tak naprawdę. Więc to są takie elementy, które mi też pomagają. Tomek, ale jestem ciekawy, bo też wspomniałeś o tym mentalu, o, tym, o, o, o tych górach. Jestem ciekawy właśnie tutaj na ten temat tego, wiesz, co tutaj chcesz powiedzieć.
1: Okej, okay, no słuchajcie, no, jest takie powiedzenie wśród Szerpów w Himalajach, że tak naprawdę góry zdobywa się najpierw głową, potem ciałem, a na końcu szczęściem. I dużo w tym prawdy jest, też chodzi o góry wysokie, dlatego że najważniejsze w tym wszystkim jest mental i, i, i wydaje mi się, że, że budowanie właściwego nastawienia tej siły mentalnej jest też mocno, może pierwszy rzut oka nie, ale bardzo mocno też koreluje z tym, co powiedział Rafał a propos przygotowania odpowiedniego środowiska wokół siebie do tego, żeby nawyki budować, bo James Clear jeszcze w, tym, w tej książce przy okazji tego przygotowania środowiska mówi też o tym, że przygotowanie środowiska polega nie tylko na ułatwieniu sobie pracy, ale również na wprowadzeniu elementów, które utrudniają utrzymanie złych nawyków. Moim tak. zdaniem jedno i drugie jest ze sobą bardzo blisko w Mm-hmm. Dlatego, że chociażby jak ktoś mówi, że chce schudność, no to jednym z takich utrudniających rzeczy, które powinien robić, no to, nie, to po prostu nie mieć w domu żadnych przykąsek. Tak? No to jest jako taki mm-hmm. prosty element, jako przykład tego właśnie, jak utrudnić sobie pewne rzeczy. Jeżeli mówimy o budowaniu siły mentalnej, to pamiętajmy, że ta siła mentalna nie bierze się tylko o ze, mnie, ze, mnie własne, ze mnie, ale też z otoczenia w tym które to, mi mówił ludzi, ludźmi, którymi się otaczam tak? I, i z kim przebywam na co dzień. I wydaje mi się, że, że chyba jeden z kluczowych elementów do budowania siły mentalnej jest po pierwsze przygotowanie go swojego środowiska, ale ludzkiego, czyli z kim przebywasz, jakie tematy poruszasz, tak, jakie macie wspólne inter- tematy, pasje. Dlatego, że jedna rzecz, którą się mi nauczyłem, toksyczni ludzie zawsze będą ciągnąć cię w dół. Ludzie, którzy są niezadowoleni z własnego życia, będą zawsze wpływać demotywująco na ciebie. Ludzie, którzy nie osiągnęli w życiu sukcesu, będą zawsze podcinali ci skrzydła. I wydaje mi się, że takim elementem właśnie budowania siły mentalnej jest A przede wszystkim pierwsze. Spójrz na swoje środowisko, swoje otoczenie i ułóż je, prze, przearanżuj je w taki sposób, w którym właśnie powiedziałem, czy otaczasz się ludźmi, którzy cię wzmacniają, ludźmi, którzy kibicują tobie, ludzie, którzy jakby nawet jeżeli tej samej pasji nie mają, to jakby wspi- motywują Cię i wspierają Cię na co dzień. I to jest jakby taki pierwszy element budowania siły mentalnej. Drugi element budowania siły mentalnej, no to jest... Yy, aha, i może teraz przykład z gór, bo mnie pytałeś Bartku o te, o te, o te, o te, o te góry. To na przykład przykład tego rozwiązania, które jest w górach, to jest bardzo y, rozważny dobry partnerów spinaczkowych. To, jest, hmm. bo to się tak wydaje teraz takie kuriozalne, to jest cholernie istotne, dlatego że w Górach Wysokich w ogóle w alpinizmie istnieje takie pojęcie, może rzeczywiście chłopaki i, i widzowie nasi słuchacze, partnerstwo liny. Partnerstwo hmm. liny to jest takie pojęcie w, w spinawce i w alpinizmie, które mówi o tym tak, jeżeli wiąże się z kimś liną, z drugim człowiekiem lub, lub z grupą ludzi, to znaczy, że to jest oznaka ogromnego zaufania. Dlatego, że od nich zależy moje życie. Jeżeli oni popełnią błąd, to ja, no mi się może wszystko wydarzy, jeżeli ci ludzie popełnią błąd. Tak samo, jeżeli oni się ze mną wiążą, to oni mi muszą zaufać, bo mówią jeżeli to popełni błąd, to może to kosztować nas zdrowie lub nasze życie. I to partnerstwo mhm. Liny jest oznaką niesamowitego zaufania między spinaczami wysokogórskimi. I dla mnie zasada prosta, ja nie zwiążę się z liną z kimś, komu nie ufam. Nie zwiążę mhm. się z liną z kimś, kogo nie znam. Nie zwiąże się z przypadkową osobą, której nie wiem, jaki jest jej warsztat spinaczkowy, jaka siła mentalna tej osoby jest. Bo jeżeli ona nie będzie odpowiednio gotowa, to, ja mogę, to może kosztować moje życie. I właśnie a propos, to jest taki odpowiednik tego, o czym mówiłem, czyli dobieranie sobie właściwych ludzi we własnym otoczeniu. I w górę Wysokich jest cholernie istotne to, jakiego spinacza, z jakimi ludźmi będzie się wspinał. I to jest właśnie dla mnie właśnie przykład tego, o czym rozmawiałem przed wiko. I to też oczywiście wpływa na moją siłę mentalną. Mówię, że wiem, że wspinam się z dobrymi ludźmi, z ludźmi, których znam. Z ludźmi, którym ufam, to nawet wszystkie przeszkody, które się pojawiają, pojawiają po drodze, a pojawią się na pewno jak to w górach wysokich, co zawsze nie, nieoczekiwane rzeczy się pojawiają, to inaczej mi się inaczej ja jestem w stanie przetrwać, inaczej na nie zareagować, kiedy mam ludzi, których mogę zaoferować, mi nie mogę iść dalej, tak, w takiej zasadzie. To, to, to jest jedno, jedno z, z przykładów rzeczy. Jeżeli chodzi teraz o, o to, jak siła mentalna jest istotna z punktu widzenia się wspinaczkowego, no to podam przykład e- Everestu. Kiedy ja byłem na Everestie wspinało się ze mną a wtedy na lotce, czyli na północnościa na Hinduska, najbardziej znana hinduska alpinistka Anita Kundu. Ona już dobyła Everest dwa razy, była na kilku, 8000 tysięczników i północna ściana na lotce była takim marzeniem. Się chciała na, na nią spiąć. I uwa, by, wcześniej, zanim się spinasz, już właściwie robisz ten atak, żeby na właściwy szczyt, masz tak zwany proces aklimatyzacji. Czyli zdobywasz pomniejsze szczyty, tak? chodzisz wyżej, schodzisz niżej, po prostu przygotowując swój organizm do, do, do pewnych warunków. Przypomnę, przypomnę tylko dla was, że. Powyżej 5300 metrów twój organizm się już nie regeneruje, nie jest w jest stanie się już regenerować. 5300 to jest ten pułap, do którego jesteś w stanie przygotować swój organizm. Wszystko co powyżej, to już jest naprawdę praca wcześniej wykonana, czyli właśnie aklimatyzacja, wcześniejsze przygotowania, treningi itd. i Janita Kundu była jedną z najmocniejszych kobiet fizycznie, którą poznałem w swoim życiu w Górach Wysokich. Niesamowicie szybka, niesamowicie, niesamowita wydolność. Jak wchodziliśmy na Labucze, jest tam taki szczyt 6100 metrów, to ona była 20 minut przedem już na tym szczycie, tak, tak zaiwaniała mówiąc krótko. No, naprawdę fizycznie wydolnościowo była niesamowicie przygotowana, szczupła osoba, bardzo wysportowana. Nie wyobraźcie sobie, że kiedy szliśmy do obozu trzeciego, obóz trzeci to jest taki ostatni obóz, gdzie się rozchodzi droga na Eweras, a potem rozchodzi się droga na loce. Osobno już jest wspinaczka później. To w tym czasie akurat tak się zdarzyło, że szerpowie sprowadzali ciało zmarłe, spinacza, który zginął podczas próby ataku Everestu i po prostu był związany w taki, nie wnika nie w, w szczegółów, taki worek specjalny foliowy i oni go tak jak sanki ciągnęli na dół, mm-hmm. żeby sprowadzić ciało do base campu. No i to, i to się wydarzyło w momencie, kiedy my doszliśmy do obozu trzeciego, czyli zobaczyliśmy na własne oczy, z czym się wiąże, jakby namacalnie, z czym się wiąże wspinaczka wysokogórska i co się może zdarzyć. I to był moment, w którym Anita zareagowała w sposób zupełnie niespodziewany, taki, że po prostu zaczęła płakać, powiedziała, że ona nie wchodzi na te lotce, ona rezygnuje, ona chce żyć i, i, i skoczyła się też, że podjęła decyzję o wycofaniu się, chociaż była niesamowicie przygotowana, my za nią ona ten szczyt mm-hmm. i to mm-hmm. pokazuje o tym, jak siła mentalna, jak nastawienie odpowiednie do, do, do wyzwań, które ci czeka, do sytuacji, które się mogą pojawić, wpływa na to, jakie decyzje później kluczowe podejmujesz tej sytuacji Anita po prostu była, mimo że była dobrze przygotowana wydolnościowo, była super kondycyjnie, miała bardzo brywa profilistyczne, tej głowa niestety była w innym miejscu. I to jest ten mm-hmm. przykład tego, tej, tej siły mentalnej i tego, jak ważne jest to w Górach Wysokich, a jak ważne jest to w życiu, to chyba nie muszę nikomu udowadniać o tym, jak wiele rzeczy, które chcieliśmy dokonać, które chcieliśmy zrobić, poddawaliśmy tylko dlatego, że mentalnie byliśmy na to przygotowani. Takim kluczowym elementem, który jest elementem sprawdzam w każdym, w każdym, w każdym projekcie, który prowadzę, to jest porażka. To jest jakaś przeszkoda. Mm-hmm. To jest jakaś rzecz, która nagle się pojawia, której nie może nie przewidziałem, albo ja się źle przygotowałem do niej. I to jest mój, i to jest ten kluczowy element, taki moment dla mnie, który też decyduje o sile mentalnej. Czy ja mimo tego szukam rozwiązania, szukam alternatywy, przeskakuję go i idę dalej do przodu? Czy ja mówię, ten tego się nie da zrobić, poddaję się, wycofuję się. Nie? To jest to jest właśnie też ten przykład tej, tej, tej siły mentalnej i tego, jak to jest istotne też nie tylko w górach, ale również w biznesie.
0: No to myślę, że to jest niezmiernie istotna lekcja, tak Tomek, także dzięki Ci serdeczne, bo ta, bo ta, ta opowieść w ogóle po pierwsze o tych partnerach, to jest, wiesz, to też dużo mówi tak, tak de facto, no bo wiesz, my mówimy teraz o tym, że w górach Wysokich jest to ekstremalnie ważne i tam to jest po prostu już tak, wiesz, bardzo mocno uwidocznione, ale teraz w takim życiu codziennym, wiadomo, że różnie może być, tak, ale jakby i masz partnerów biznesowych i tak dalej, i tak dalej, i, i zobacz jak można też właśnie pociągnąć się w tym kierunku, tak, co się wydarzy i na samym końcu, jaki będziemy mental tego swojego partnera, jeżeli nagle coś nam nie pójdzie nie tak. Czy my będziemy się wtedy, zaczniemy drzeć koty, czy się okaże, że my będziemy szukać rozwiązania jakiegoś, nie? Wiesz, jakby to są d- dwie no, niezmiernie istotna rzecz, którą można to przenieść na, na, wiesz, na różne jakby sfery życiowe, tak
1: de facto. No to w biznesie, jeżeli chodzi o partnerstwo inne, to to jest idealna metafora do zbudowania zespołów sprzedażowych. No jeżeli budujesz mm-hmm. własny zespół, tak jak ja jestem szefem sprzedaży, mam swoich regionalnych dyrektora sprzedaży, mam, mam swoich członków zespołu, mam KZS-ów, mam, mam, mam wsparcie w swoim zespole, to jeżeli ja nie mam zaufania do tego zespołu i ten zespół nie ma do mnie zaufania, nie potrafimy budować tego zaufania, ani relacji, nie potrafimy się wspierać, to chociażby, to chociażby zarząd miał najbitniejsze plany sprzedażowe dla nas. Byśmy nie wiadomo jakie narzędzia do tego przygotowane, to my nie osiągniemy tego wyniku, jeżeli nie ma tego zaufania i tego wspierania wzajemnego. Więc jeżeli mm-hmm. ja buduję zespół jako menadżer sprzedaży, to ode mnie też trochę zależy, znaczy nie dobrze, bardzo mocno od tym zależy tego, jakich ludzi dobiorą do tego zespołu. Więc jeżeli mm. mówimy właśnie o tym, o tym przykładzie tej, tego właśnie e, 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 zarażowania mojego otoczenia, to tym elementem jest również właściwe dobieranie ludzi do własnego zespołu i właściwe budowanie zaufania w tym zespole.
0: No tak, no tak, to jest niezmiernie istotne. Kurczę, bardzo wiele wiele wartościowych treści dzisiejszego, dzisiejszego doskonałego poranka. Dobiegamy już do końca. Nie wiem, Rafał, czy ty byś chciał coś jeszcze dodać, bo jeżeli, albo jakbyś dodał, jak ja już zadam ostateczne pytanie, czyli co byście moi mm-hmm. drodzy teraz polecili tutaj naszym, naszym widzom i słuchaczom na sam koniec, jako taka, jako taka pierwsza podstawowa rzecz, którą można było do zastosowania. Tomek może pierwszy, i później Rafał i Ewentualnie. Rafał, coś nie dodać do Ciebie
1: Okej, okay, znaczy ja z tych wszystkich rzeczy, które się rozpoczęliśmy, bo ich, no, nie wszystkiego dotknęliśmy, ale takim podstawowym rzeczą, która zawsze wyróżniała ludzi, którzy osiągają coś, rozwijają się od ludzi, którzy tylko myślą i czekają, to jest działanie. Znaczy moim zdaniem to jest tak, nie, 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 nie czekaj i nie planuj perfekcyjnego rozwiązania. Nie oczekuj, nie oczekuj aż be, nigdy, nigdy do końca nie będziesz gotowy, żeby coś zmienić. Natomiast to, co zmienia twoje życie i ciebie, to jest działanie. Czy po prostu zrób pierwszy krok i zacznij działać, a cała reszta przyjdzie później, modyfikuj później, ulepszaj później, ale zacznij, działać i rób, koniec, kropka, tyle.
0: Mhm. Dzięki, Tobak. Rafał?
2: No to ja do tego dodam w takim razie to, że jak już podejmiesz to działanie, to po prostu powtórz to działanie wiele razy, aż stanie się ono automatycznym, takim, automaty, automatycznym, takim automatycznym nawykiem, ale ważne jest właśnie to, żeby, nie moim zdaniem, ważne jest to, żeby nie ograniczać tego czasowo, bo tak jak często słyszymy na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, że żeby ukształtować nowy nawyk to potrzeba tam 21 dni, 30 dni, 90 dni różne szkoły, różne, różne tak naprawdę podejścia. Natomiast tu bardzo mi podobało to, co James Clear napisał właśnie w, w tym rozdziale, w tej, w tej części książki że to pytanie, ile czasu potrzeba, żeby ukształtować nowy nawyk, należy zamienić na pytanie, ile powtórzeń trzeba wykonać, żeby czynność, czy zachowanie stało się nawykiem, tak? Czyli właśnie podejmuj działanie i działaj, ćwicz, 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 powtarzaj, powtarzaj działanie, aż zacznie ono być automatyczne, zacznie działać już, przejdzie z tego świadomego wykonywania do podświadomego, bo wielokrotne powtarzanie danego zachowania rozpoczyna proces automatyzacji i w ten sposób właśnie powstają nawyki i wpływa to, to nie jest tylko tak, że my sobie powtarzamy i to się staje nawykiem. To nawet jest tak, że takie ciągłe powtarzanie, tworzenie nawyków wpływa na zmiany w strukturze naszego mózgu. To jest ciekawa rzecz, że niemal z każdym powtórzeniem zwiększa się taka siła tych sygnałów, które docierają, tworzą się nowe połączenia neuronowe tworzą się, te połączenia się ze sobą scalają, tworzą się takie można powiedzieć autostrady neuronowe, po których już później ta czynność jest łatwiej wykonywana. Te sygnały przebiegają czynność, dzięki temu jest łatwiej wykonywana. Czyli na początku, jak się czegoś uczymy, wydaje nam się to takie bardzo trudne, wymaga wiele wysiłku. No ja pamiętam, jak uczyłem się grać na gitarze i na początku szło mi tak trudno, że wydawało mi się, nie, no ja się nigdy nie nauczę grać, to po prostu nie ma szans. tak? ale z czasem szło mi coraz lepiej, a tu akurat przy grze na gitarze dodatkową trudnością jest to, że po kilkunastu minutach gry jak jest nieprzyzwyczajony, to tak bolą opuszki palców, że po prostu nie da się grać dłużej, Tak, więc mimo tego, że ja nawet chciałem ćwiczyć dłużej, to nie mogłem tego ćwiczyć, więc zacząłem tutaj, jak już mówimy o ułatwianiu sobie nawyków, szukać jakiegoś sposobu, jak sobie to ułatwić i zacząłem od takiego najprostszego sposobu, zacząłem uklejać sobie taśmą, opuszki palców, żebym mógł grać trochę dłużej. Nie grało się może tak super wygodnie, ale mogłem dzięki temu dłużej i tak bez bólu palców grać, no i w efekcie później stało się to tak automatyczne, że później nie musiałem patrzeć na struny, tylko mogłem sobie patrzeć gdzie indziej, a tutaj grać jedną ręką, drugą ręką, tak? więc jedną ręką inną czynność, drugą ręką inną czynność, więc to tak naprawdę jest Prowadzi do takiego wniosku, że my jako ludzie mamy ogromny potencjał, żeby nauczyć się wielu rzeczy i każdy z nas może się nauczyć wielu rzeczy. Wymaga to po prostu tylko nie czasu, a wielu powtórzeń tej konkretnej czynności, żeby wykształcić konkretny nawyk.
0: Dzięki Rafał. Ja bym do tego wszystkiego jeszcze dodał jedną rzecz, której też Tomek wspomniał i według mnie ona jest też niezmiernie istotna do, do podkreślenia i, i do przypomnienia na sam koniec, że pamiętajcie, że też jeżeli mamy nawyki, jeżeli mamy szafę pełną, to musimy ją trochę opróżnić, żeby wsadzić nowe rzeczy i trochę tak jest z tymi nawykami, tak? czyli musimy się pewnych rzeczy musimy teraz, tym rzeczom, które nam przeszkadzają w, w realizacji tych dobrych nawyków, musimy te, te złe nawyki odrzucić, tak? czyli jeżeli nie wiem, likwidujemy te przekąski jeżeli, złóżmy widzisz, że załóżmy, często korzystasz z telefonu komórkowego, bo, nie wiem, patrzysz na te social media i tak dalej, i tak dalej to może pierwszą podstawową rzeczą jest odrzuć go w ogóle do innego pokoju, żeby było Ci ciężko tą rzecz wykonać, więc zastanów się. Ja myślę, że jedną z takich, takich podstawowych narzędzi, które ja bym dał tutaj, to jest właśnie do tego zmapuj, co się teraz w ogóle dzieje u Ciebie i które rzeczy, na przykład, tak naprawdę, de facto Ci jest, są tymi pożarczami czasu, które Ci nic nie dają. I pomyśl sobie później, co możesz zamienić w zamian za to, tak? a nagle i jeszcze jedna rzecz, zrób teraz coś, żeby to było trudniejsze dla Ciebie, żeby było to trudniej dostępne, tak? czyli jak ja mam ten trenażer, który jest przy mnie, bo chcę, załóżmy, kształtować swoją, załóżmy, że tak powiem, kondycję, wydolność fizyczną rowerową, to równie dobrze, jeżeli teraz bym nie chciał z czegoś się oduczyć, to właśnie, jeżeli mam te przeko- nie mam tych przekąsek po prostu w ludówce, tak, po prostu odrzucam jakieś słodycze, nie, nie mam tego mieć gdzieś przy sobie, to musi być dla mnie trudno dostępne, a najlepiej by tego w ogóle nie było, tak de facto, nie, więc ale to już mówię, wchodzimy w ekstrema, to już każdy niech tam robi po swojemu, tak naprawdę. Tomek, dziękuję Ci serdecznie za ten wartościowy, doskonały poranek, dzisiejszy poranny, także fajnie, cieszymy się bardzo w ogóle, że wiesz, że zupałeś ten czas mm, dla nas w, tych, w, tych twoim, w Twoim bloku czasowym, De facto, spinaczkowo wiesz, spinaczkowo yy, zawodowo aktywnym. Więc dziękuję ci serdecznie. Rafa, tobie też również dziękuję, bo te lekcje są też niezmiernie cenne nawet o tych blokach, właśnie o tym, o tym czasie planowaniu. Myślę, że dla wielu to była istotna, istotna wartość. Także pozdrawiam was serdecznie i dziękuję wam wszystkim. Oddaję mikrofon, żeby się pożegnać. Tomek?
1: Tak, Jeszcze raz, no ja bym dziękuję panowie za zaproszenie, że mogliśmy porozmawiać sobie w sposób taki luźny, fajny, przy niedzielnym poranku, przy kawie, niektórzy tak na pewno. Myślę, że wartościowe lekcje dla wszystkich tutaj e, i trochę inspiracji. No i dziękuję wszystkim oczywiście słuchaczom e, i, i oglądaczom, że tak, że tak nazwę w cudzysłowie, którzy, którzy nas słuchają i będą oglądali lub będą jeszcze oglądać. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Super, ja też kochani dziękuję wam za to, że byliście z nami, że nas oglądacie, będziecie oglądali, Tomek, tobie również dziękuję, tak jak się spodziewałem, rzeczywiście ogromna wartość, świetny przekaz, świetne to, co powiedziałeś, także dziękuję ci bardzo za to, dla mnie to też jest bardzo wartościowa lekcja, na pewno sobie przesłucham jeszcze raz tego naszego live'a, żeby sobie tam wynotować jeszcze kilka rzeczy z tego, co powiedziałeś. Dzięki, Bartek, tobie również dziękuję. Kochani, wspaniałej niedzieli. Cześć. Cześć.